0: Capítulo 7 del Fausto de Goethe. Primera parte. Traducido por Guillermo English. Gabinete de estudio. Primera parte. Fausto entrando con el perro. Abandoné los llanos y los campos cubiertos por la densa noche. Con tanto terror, lleno de presentimiento, se despierta en mí lo mejor de mi alma. Duermen los instintos groseros con la febril actividad y surgen a la vez el amor humano y el divino. Quieto, perro, no corras de acá para allá. ¿Qué hueles en el quicio de esa puerta? Échate detrás de la estufa, te entrego mi mejor almohadón. Ya que allá fuera sobre el camino montuoso, nos divertiste con tu correr y saltar, Déjame ahora cumplir con el deber de recibirte cual huésped tranquilo y bienvenido. ¡Ah! Cuando la lámpara amiga vuelve a lucir en nuestra estrecha celda, la claridad penetra en nuestro pecho y en el corazón que asimismo sí mismo se conoce. Comienza a hablar de nuevo la razón y a florecer la esperanza, y nos sentimos impulsados hacia el manantial de la vida. ¡Perro, no gruñas! No están en armonía los aullidos del animal con los sagrados acordes que embargan ahora mi alma entera. Acostumbrados estamos a ver que los hombres ridiculizan aquello que no entienden y murmuran de lo bueno y bello que a veces les es pesado. ¿Quiere el perro gruñir como ellos? Pero, ¡ah!, que con la mejor voluntad siento ya que la satisfacción y el placer no fluyen del pecho por más tiempo. ¿Por qué ha de agotarse tan pronto el río para quedar de nuevo entregados a la sed cuán larga experiencia tengo de ello esta miseria tiene sin embargo recompensa aprendemos a apreciar lo ultraterreno nos levantamos en alas del deseo hasta la revelación que en parte alguna más bella ni más digna brilla que en el nuevo testamento inclinado me siento a abrir el texto fundamental y traducir con recto sentido el original santo a mi amada lengua alemana. Abre un volumen y se dedica a ello. Escrito está. En el principio era el verbo. Aquí ya me detengo. ¿Quién me ayuda a proseguir? No puedo apreciar el verbo a tan grande altura. De otra suerte he de traducirlo si me veo rectamente iluminado por el espíritu. «Escrito está. En el principio era la inteligencia. Reflexionemos bien sobre esta primera línea y evitemos que la pluma se precipite. ¿Es acaso la inteligencia quien lo hace y lo ordena todo?» «Debiera ser entonces. En el principio era la fuerza. Pero, al escribir así, algo me anuncia que no debo aferrarme a esta idea». —El espíritu me ayuda. De una vez veo claro. Y confiado escribo. En el principio era la acción. —Perro, si he de partir contigo mi habitación, no ladres ni aúlles, pues no puedo soportar a mi lado compañero tan ruidoso. Uno de los dos tiene que abandonar la celda. Con disgusto violo el derecho de hospitalidad. Abierta está la puerta. Libre, puedes correr. Pero qué miro puede esto acontecer naturalmente es sueño es realidad cómo crece mi perro en ancho y largo se levanta con violencia esta no es la figura de un perro qué espectro introduje en mi casa ya aparece como un hipopótamo con ojos de fuego terribles fauces ah contra mí te preparas para engendro semejante y tan diabólico ¿Se necesita la llave de Salomón? Espíritus en el corredor.
1: Dentro hay uno preso. Quedaos aquí. Como zorra en lazo cayó el infeliz. Revolad en torno. Bajad y subid. Hasta que el diablo consiga salir. Si con nuestro auxilio escapa por fin, tan buen camarada nos ha de servir.
0: Ante todo, para oponerme al animal, emplearé el conjuro de los cuatro. Salamandra debe resplandecer, la ondiga replegarse, la sílfide desvanecerse y el gnomo trabajar. Quien no conociera los elementos, sus fuerzas y propiedades, no fuera dueño de los espíritus. «Desaparece en las llamas, salamandra. Ondina, sumérgete en las ondas murmurantes». «Brillad en los meteoros, hermosos silfos. Traed agua al hogar. Incubus, presentaos y traed la solución. Ninguno de los cuatro existe en el animal. Tranquilo sigue y enfurecido me mira. Ningún daño le he hecho todavía, pero aún ha de oír de mí más fuertes imprecaciones. ¿Eres algún escapado del infierno?» Pues mira este signo ante el cual se inclinan las negras falanges. Ya se hincha con erizados cabellos. Forajido, ¿puedes leerle el inexplicable, el inefable, el adorado de todos los cielos, el que fue traspasado por el crimen? Acurrucado tras el horno, se hincha como un elefante. Llena todo el espacio y se transforma en niebla. No subas hasta el techo, ven a los pies de tu amo. Ya ves que no amenazo en pano. Te quemo con fuego sagrado. No des lugar a que emplee la luz tres veces brillante, a que acuda a la más eficaz de todas mis artes. Mientras la nube cae, aparece Mefistófeles detrás del horno, vestido como un estudiante viajero. ¡Buf! ¿Por qué este ruido? ¿Qué he de hacer para servir al señor? ¿Era eso lo que el perro ocultaba? ¿Un escolar viajante? El caso me hace reír. Saludo al sabio señor. Me habéis hecho sudar terriblemente. ¿Cómo te llamas? Pequeña me parece la pregunta para quien, como vos, desprecia las palabras y, muy alejado de toda apariencia, penetra en la profundidad del ser. En vosotros, señores, se puede habitualmente leer el ser en el nombre en que con toda claridad se muestra, si se os designa como blasfemadores, corruptores y embusteros. Ahora bien, ¿quién eres? Una parte de aquella fuerza que quiere siempre el mal y realiza siempre el bien. ¿Qué significan esas palabras enigmáticas? Soy el espíritu que siempre niega. Y esto con razón, porque todo lo que nace es merecedor de la muerte. Por esto fuera mejor que nada naciera ni existiese. Así pues, todo aquello que llamáis pecado, destrucción, mal, en fin, es mi propio elemento. ¿Te llamas una parte y estás ante mí como un todo completo? La humilde verdad te digo. Si el hombre... Este pequeño mundo necio se considera usualmente como un todo. Yo soy una parte de la parte que lo era todo al principio. Una parte de las tinieblas que de sí hicieron nacer la luz. La luz altiva y orgullosa que disputa ahora a la Madre Noche su antiguo rango y el espacio. Y no lo consigue, sin embargo, pues con todos sus esfuerzos prisionera se queda de los cuerpos. De los cuerpos fluye, a los cuerpos hermosea, y un cuerpo basta para detener su marcha. Así, yo espero que no dure mucho tiempo, y que con los cuerpos quede destruida. Ahora conozco tus dignas funciones. Nada puedes destruir en grande, y empiezas por lo pequeño. Y en verdad que no hice gran cosa con ello. Lo que a la nada se opone... El algo, este mundo grosero, por más esfuerzos que he hecho, no pude domeñarlo ni con las olas, ni con las tempestades, ni con los terremotos, ni los incendios. A la calma vuelven al fin la tierra y el mar, y en cuanto al germen condenado que da origen al animal y al hombre, inútil es pensar en atacarle. Cuánto se enterré ya, y siempre circula, no obstante, una sangre fresca y nueva. Así sucede, por más que uno enloquezca. Del aire, de las aguas, de las tierras, mil gérmenes se desarrollan, en seco, en la humedad, en el calor y el frío. Si no me hubiera reservado las llamas, nada hubiese quedado para mí. Así pues, a la eterna actividad, a la fuerza saludable y creadora, opones tú la helada mano del diablo... en vano se crispa y se revuelve con malicia. Emprende distinta ocupación, extravagante hijo del caos. Otra vez hablaremos más de esto. ¿Puedo por ahora retirarme? No veo por qué lo preguntas. He llegado a conocerte. En adelante me visitas cuando quieras. Aquí está la ventana. Allí la puerta. Una chimenea está también a tu disposición». ¿Habré de confesarlo? Un pequeño obstáculo me impide salir. Ese pie de hechicera sobre vuestro umbral. ¿Te inquieta el pentagrama? Dime, hijo del infierno, si eso te repugna, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo espíritu tal fue engañado? Mírale despacio. No está bien colocado. Uno de sus ángulos, el que mira hacia afuera, está, como ves un poco abierto. ¡Dichosa casualidad! ¿Según eso, serías mi prisionero? Es casi un éxito completo. El perro nada notó al saltar dentro. La cosa tiene ahora diferente aspecto y el diablo no puede salir de la casa. ¿Por qué no sales por la ventana? Ley es del diablo y de los espectros que han de salir por donde entraron. Libres en esto, somos en aquello esclavos. Hasta el infierno tiene sus leyes. Me parece bien. De modo, señores, que pudiera celebrarse con vosotros un pacto de segura garantía. Lo que se te prometa lo disfrutarás por completo, sin que en lo más mínimo se te cercene. Pero no es esto para tan brevemente hablado. De ello trataremos en nuestra próxima entrevista. Por el momento te ruego encarecidamente me dejes marchar. Quédate un instante todavía para decirme la buena ventura. Déjame ahora libre. Pronto volveré y podrás preguntarme a tu capricho. No te he dispuesto emboscada alguna. Tú mismo caíste en la trampa. Quien al diablo cogió, téngale sujeto, pues no le será fácil cogerle segunda vez. Si así te place, pronto estoy a quedarme en tu compañía. mas a condición de emplear dignamente el tiempo con mis artes. Me parece bien. Libertad completa tienes para ello. Pero sea el arte divertido. En esta hora, amigo mío, conseguirás más para tus sentidos que en el transcurso monótono de un año. Lo que te canten los espíritus delicados, las bellas imágenes que traigan... No son vana ilusión de la magia. Tu olfato se deleitará, gozará tu paladar, y te sentirás extasiado. Ninguna preparación se necesita. Reunidos estamos.
1: ¡Empezad! ¡Negras ojivas desvaneceos! ¡Nubes rompeos! ¡Oh, luces vivas del éter puro, entrad, lucid! El aire oscuro, de estrellas y ninfas bellas. Genios, el vuelo de amante anhelo, raudos seguí, Cubrid el suelo y la enramada, donde el amante habla a su amada, con un flotante blanco cendal. Broten las flores, haya verdura, sombras y olores, la uva madura. La prensa estruje. Y que a su empuje, corra un raudal de hirviente vino, que por los prados se abra camino. Dando a collados y a bosque umbroso, reflejo hermoso en su cristal. Canten las aves enamoradas, dejan las hadas danzas suaves. pierta un tesoro, delumbre el sol en ondas de oro. Vayan flotando islas amenas, do el aéreo bando mil cantinelas, diga el amor. Y ya reunidos los genios giren, ya se retiren, ya difundidos, decidan estos al éter vago o a los eniestos montes subir, ya al limpio lago otros se lancen, todos alcancen cual luz querida amante vida, siempre lucir.
0: Duerme. Está bien, genios gallardos y aéreos. Fielmente le habéis arrobado con vuestros cantos. Os agradezco este concierto. A Fausto. No eres todavía el hombre que ha de sujetar al diablo. Mas, para romper el encanto de esta puerta, necesito el diente de una rata. No tendré que esperar mucho tiempo una rastrea por aquí, y habrá de oírme enseguida. El señor de las ratas y los ratones, de las moscas, las ranas, los mosquitos y las pulgas, ordénate presentes a roer esta puerta, no bien la haya frotado con aceite. Ya vienes dando saltitos. Manos a la obra. La punta que me rechazaba está precisamente en el borde. Una sola mordedura más... Y está concluido. Ahora, Fausto continúa soñando. Hasta la vista. Fausto, despertando. ¿Es posible que otra vez me haya engañado? ¿De tal suerte ha podido desaparecer la muchedumbre de los espíritus? ¿Que me haya mentido un sueño, el diablo y escapados el perro? Fin del capítulo 7.